0: Kul att vara här. Det tog 20 år innan jag fick komma tillbaka. Då kan man ju undra vad, vad gjorde han egentligen för fel? Jag brukar ta fem. Nej, inte riktigt så. Men jag heter Johan och det är väldigt skönt att inte känna igen folk när man ställer sin kyrka man jobbade i för 20 år sedan. Det hade ju varit hemskt om de flesta av er hade tänkt: Åh, han känner jag igen. Det är kul att några gör det. Att inte alla stannade hemma. Eh, men det är ju framförallt roligt att inte känna igen alla. Jag hade en kollega när jag var på Kemmernia-kyrkan som var tillbaka efter 30 år. Och grät på tåget hem. För han hade upptäckt att han kunde namnet på alla. I stort sett. En församling nästan lika stor som den här. Och han kunde räkna upp efter festen att nästan alla kände han sedan 30 år tidigare. Det är skönt att den här församlingen inte funkar så utan att det kommer till nya människor. Eller att mitt minne bara är dåligt. Men jag tror mer det för att det är nya. Jag hoppas det. Sen sitter ju församlingar ihop. Jag på min samlingsåsås rätt så ofta för att vi har ett äldre par i församlingen där mannen var pastor i baptistkyrkan här Allingsås för länge länge sen. Är det någon som var med i den församlingen? Öst var ju med, någon mer. Ragnar Åberg är nu mera med i manuskyrkan i Örebro istället, så han har liksom hittat hem. Tackar vi Gud för. Sen hade, pratade jag med några igår kväll som precis har blivit mormor och morfar för första gången. Och farmor och farfar till det barnet är med i den här församlingen. Så man kommer liksom inte runt missionskyrkan eller kyrkan i Allingsås. En av våra församlingsledares fru är uppvuxen här och så. Så jag är inte den enda hemma som har kopplingar hit. Vilket ju känns roligt. Två och ett halvt år präglar det ett liv? Det gör det såklart inte, men det påverkar ju ett liv. Jag har ofta, det är klart det påverkar när man är 40 till 42, Då händer det inte så supermycket roligt- men när man är 19-22, den där åren bär man ju med sig. Så tack ska ni ha. Jag hade bra år här. Nu ska vi gå in i predikan. Det är ju väldigt roligt och lite lyxigt att få avsluta en 150-årsfest som ni har hållit på med i en månad. Och så när man kollar line-upen också, så bara, ja, rimligt. Det var bara, den, den, den hade jag velat lyssna på. De hade jag velat lyssna på. Och så, bara, och så får jag vara med. Det känns ju roligt och eh, lite märkligt. Dessutom fick jag fria händer. Det ska man ju egentligen inte ge till en pastor. och säga, du, kan, du får predika vad du vill. För då får man sätta sig och klura. Och be, läsa lite i Bibeln och fundera på vad, vad vill Gud viska? Och det där är ju alltid vanskligt. För det kan ju också vara bara mina tankar. Men tänk om det är så att Gud kan tala till någon 20 mil bort som förbereder en predika i ett 150-jubileum och så är det en viskning, antingen till församlingen eller till någon enskild. Det kanske inte alltid är så. Men ibland får det ju faktiskt vara så. Tänk om det är så. Det gör ju att man blir lite nervös när man förbereder sig. Men det gör ju också att det är mycket roligare att förbereda sig. Om man tänker att Gud faktiskt är involverad. Tänk om Gud ville säga något till dig genom sången vi sjöng nyss. Och inte genom det som kommer nu. Eller genom bibelorden vi snart ska läsa. Om du inte orkar lyssna på en predikan, en del av oss säger här, då, då är min rekommendation att ta upp telefonen och anteckna. För då är det lättare att följa med. Det, så brukar jag göra själv. Och då brukar ungdomsledarna i vår församling skälla på mig. Bara Johan, det syns att du sitter och surfar. Nej, jag sitter ju och antecknar för annars tappar jag tråden. Vill du inte anteckna och känna på det att jag kommer ändå inte hänga med. Då är sammanfattningen som kommer om ett tag. Hedra de som gått före genom att inte göra som dem. Var lite av en rumpnisse. För er som är för unga för det så ska jag förklara det sen, vad en rumpnisse är. Och håll fast i stafettpinnen. Där har du sammanfattningen, nu kan du slappna av. Hedra de som har gått före med att inte göra som dem. Var en rumpnisse och håll fast i stafettpinnen. För rätt många år sedan nu, tiden går ju fort när man har roligt. För rätt många år sedan så ledde jag Ekumenia i Sverige- vilket var en förmån på många sätt och en bedrövelse på andra för, för de som fanns runt om kanske. Men jag fick göra det under några år när Ekumenia var nytt. Ekumenia-kyrkan ännu inte hade kommit till. Och fick resa runt i Sverige och träffa massor av olika församlingar. Stora och små och halvstora och landsbygd och stad. Och rätt så ofta så pratade jag med församlingsledningar eller SMU-föreningar som de flesta fortfarande var då. Som sa... Lite så Lite skämdes lite när det kom någon från den gemensamma organisationen och så var det som att de skulle visa hur, att de inte riktigt klarade av det. Vi har ingen barn ungdomsverksamhet längre, sa han rätt ofta. Och så fick, men Fast är det sant? Du berättade ju nyss om läxläsningen. Och du där du berättade om det här musikalprojektet ni har på gång och bollkul på söndag eftermiddag och det här att ni gör flygplan i kyrksalen eller vad det nu är. Det gjorde jag en gång och det fastnade tyvärr och vi hade namnat dem. Men värdelöst fick själv av han som var vaktmästare då. Men ni berättade om massa grejer när ni möter barn och ungdomar. Och ni hade en fritidsdag när skolan var stängd. Det där är ju barn och ungdomsverksamhet. Jo, det är klart. Men vi har inga scout och ingen barnkör. Svarade väldigt många församlingar. Och... Så min uppgift var till viss del att bara skaka livet om man säger Men ni har ju visst barn och Men det ser inte ut som det gjorde Men att det inte ser ut som det gjorde Betyder ju inte att ni inte håller på med något som är vettigt och väsentligt Bara för att ni inte har en gospelkör Så betyder inte det att ni inte når den här stan Nu kanske ni har en gospelkör Jag har inte kollat upp det Men Prisma finns inte kvar i alla fall Right? Eller? Nej, den finns inte kvar Nej. Skönt höll jag på att säga För att det är bra att det förändras det är ju bedrövligt om det ser likadant ut nu som det gjorde för 150 år sedan. För de som gjorde det här för 150 år sedan och bildade församlingen. De gjorde ju något nytt. Och la ju in DNA i församlingen som säger fortsätt göra nytt. De tänkte ju aldrig att det skulle konserveras och bli som det en gång var. Liksom, utan fortsätta förändras. Ett motsatt exempel. Som jag burit med mig. De flesta församlingar jag fick möta hade en massa bra grejer på gång. De längtade och kämpade och ville. Och så blev jag uppringd av en, en person en gång. Han sa, Johan, kan inte du och en kollega komma och bolla lite med oss? För vi, vi skulle behöva en ny start. Vi är en döende församling. Och vi vill en gång. liksom. Vi vill testa om, vi, om det finns någon väg framåt för vår församling. Så, och, och då blir man ju eldologer naturligtvis och tänker, nu kör vi. De här har, liksom, de har katastroftankar, eller jag säga. de har krisinsikt. De inser att de är döende. De var tio medlemmar kvar. Alla var på väg till ljusbäraren, eh, Mer eller mindre inom 5-10 år åtminstone. Eh, och, ja, det tyckte inte de var roligt kan jag säga. Men, men, men det är ändå något, det ligger något vackert i krisinsikten. För den är nödvändig för oss alla. Även för en växande församling så behöver man någon slags krismedvetenhet. Vad funkar, vad funkar inte. Men de levde med krisinsikt- och så kom vi dit, jag och Magnus kan vi kalla honom för det hette han. Vi åkte dit och de hade ett läge där det var fler som bodde på cykelavstånd än vad som bor i Allingsås kommun. De hade hur mycket folk som helst som kunde gå till kyrkan en måndagkväll eller en söndag förmiddag. Det var liksom ett läge som ni och vi i Månund bara kan drömma om rent geografiskt. Kyrkan var avbetald dessutom. Oh, det längtar jag till när man har byggt nytt. Men det såg väldigt bra ut. Och så började de berätta. Om hur de har slipat ner trösklar i åratal. Vi har testat och så räknar de upp vad de har testat. Och jag och Magnus skruva lite på oss. Vad har ni gjort, sa ni? Och det var både det ena och det andra som en del skulle kalla rätt långt ifrån kristentro. Takhöjden var så hög så det var snarare att de var under bar himmel. Men det var låga trösklar, högt i tak. Man kunde göra, säga, sjunga i stort sett vad som helst. Och jag bäger att fundera och så frågar jag lite om gudstjänsten. Men hur är gudstjänsten liksom? Hur firar ni gudstjänst? Jo, men det kan, det, man, kan, man kan sjunga och säga lite vad som helst. Men det ska vara så här, säger han sen. Det fanns en väldigt tydlig ordning för hur det skulle göras. kallade liturgi eller vad du vill. Men gudstjänsten firar vi på det här sättet. Och någon gång hade någon testat att ta en sång från 90-talet. Det kunde han lika gärna låta bli. För det skulle vara från 1890-talet. De sångerna tog och de var skrivna av en gubbe som heter Wesley. Så då var det bättre. Är ni med? Så ju längre det där mötet blev, ju mer obekväm blev jag. Och så säger jag till slut. Jag försökte liksom för min egen del sammanfatta. Kan man säga att ni är formkonservativa och budskapsliberala? Det var rätt grovt, skulle jag inte hävda. Men det blev mitt sätt att försöka sammanfatta. Vad är det vi är med om? Vad är det de beskriver för församling här? Kan man säga att ni är formkonservativa och budskapsliberala? Och de skiner upp. Exakt så. Och, och de tyckte det var underbart att någon hade satt ord på hur de kände och hur de ville vara församling. Den församlingen är tyvärr nedlagd nu. Och det är ju inte så konstigt. För den som inte vill förändra sina, form, den som inte vill förändra sina former kommer naturligtvis att dö. Men lika väl är ju den dö som förändrar sitt budskap för mycket. Fattar du vad jag menar? De gjorde ju helt... Nu spelas det här in så det är svårt om någon lyssnar i efterhand. Men de gjorde helt fel om jag ska vara krävs. De höll superhårt i hur man gör saker. Och struntade ärligt talat fullständigt i varför de gjorde det. Eller varför ett låg möjligen i formen just. Den i sig blev helig. Men budskapet, det var någon helt annanstans. Det där har jag burit med mig som ett skräckexempel. Budskapet här i Allingsås är ju ungefär samma som för 150 år sedan. Eller hur? Jesus har dött och uppstått för varenda människas skull. Men hur vi sedan lever församling förändras ju. Hur vi firar gudstjänst förändras till och med. Även om de här instrumenten är ungefär samma som för 20 år sedan. Och det är ju härligt. Men det måste få förändras över tid. Men se till så det är rätt saker som förändras. När man är 150 år eller för den delen 2000 år sedan kyrkan är. Vad är det som är beständigt? Och vad är föränderligt? Och låt rätt grejer förändras över tid, tror jag. Behåll varför, men strunta rätt så mycket i hur, skulle jag säga. Och jag tänker att det är det som har varit bärande i varenda församlingshistoria. Det är budskapet om Jesus. Det är det vi bär vidare från generation till generation. De här vännerna vi tänkte på nyss, och som en del av oss, bär lite extra. De bar inte vidare hur man är församling i exakta ordalag, men de bar förmodligen vidare varför vi är församling vad är det vi längtar efter, vad är det vi drömmer om vad är Guds kallelse till oss som gemenskap och någonstans, det är här rumpnissarna kommer in i bilden hur många känner igen var man med, men hur många har sett en rumpnisse på tv de flesta för du som inte har gjort det det är små figurer i Naste som Ronja Rövardotter, och det enda de säger i stort sett är, varför gör de på detta viset varför gör de så här, varför gör de så här Håll kvar i den frågan. Varför gör vi som vi gör? Vad är det som är riktigt, riktigt viktigt? Varför gör de på detta viset? Sen är de ju skrämmande dåligt gjorda de figurerna. Med om man jämför med hur man gör moderna animeringar idag. Liksom. Så man kan också se hur utvecklingen går vidare där. Det är ett tidsdokument. Men deras grundfråga. Varför gör de på detta viset? Vad är det vi gör? Varför gör vi det? Och vad, vad är det liksom som driver oss? Här kommer tre bibelord. Om du vill ha med dig tre bibelord och suga vidare på när du kommer hem. Varför gör vi som vi gör? Varför håller vi på med det vi håller på med? Man kan hämta inspiration från Lukas evangeliet 4. Jesus säger i Nasaret synagoga. Supervälkänd text så för många blir det repetition förhoppningsvis. Då står det så här i kapitel 4. Han kom till Nasaret. Där hade han växt upp och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. Han öppnade den och fann det ställe där så skrivet. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Så bläddrar vi till Matteus 25. Där Jesus säger så här när han undervisar. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och så tar vi Matteus 28 när vi ändå är igång. De, det är precis i slutet. De elva lärjungarna begav sig till Galileen. Till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. De där tre bibelorden är ett rimligt varför. Varför håller vi på? Varför? Varför håller du på? Varför finns vi som församling oavsett om det är Örebro eller här i Allingsås? Ja, men de tre är inte så tokiga. Vi finns som församling för att förkunna ett nådens år från Herren. Befrielse för de fångna eller klä dem nakna. Och berätta om Jesus. För alla och en var som i alla fall vill lyssna. Ta några sekunder där jag ska vara tyst. Och fundera på vilka bibelord är viktiga för ditt varför. Både på ett eget plan men också som församlingar. Du tänker på kyrkan Allingsås. Vilka bibelord dyker upp liksom som de här grundbibelorden? Sen finns ju alla de andra också. Men de här som verkligen definierar varför finns vi? Vad är viktigt på riktigt? Jag gav ju tre tips, man kan få ta dem. Men ta någon sekund och bara, vilka bibelord är viktiga när du tänker varför? Vi ska inte ha liksom eller att man ska berätta om det nu. Du kan prata om det på kyrka för sen istället. Men enkelt uttryckt, vi behöver ett gemensamt uppdrag som församling. Det behöver få vara det som håller ihop oss för vi kan inte hålla sig ihop av hur vi gör saker. För alla spelar inte bläckblås eller träblås eller vad det, det var båda också kanske. Var det? Yes. Men det, de flesta av oss spelar ju inte det, så det kan inte hålla ihop oss. Det kan inte ens hålla ihop oss att vi gillar det. För alla gillar inte det. Vi har olika musiksmak. Det behöver vara något annat som håller ihop oss. Och det behöver vara grundat i ett uppdrag som vi uppfattar att vi har fått från Gud själv, genom Bibeln eller som direkta tilltal. Kläder nakna, det behöver vi skriva om. Det springer inte runt så mycket nakna människor. Men en skillnad mot för bara 20 år sedan, och om vi tittar på församlingens 150 år, är att det har böljat lite i konjunkturen. Vi har många fler fattiga idag i Örebro som vi får hjälpa med verkligen konkret basstöd än vad det var för 10-15-20 år sedan. Och förmodligen är det likadant här. Vi pratade lite om uh, Ukraina-projekt och så här innan gudstjänsten. Alltså det kommer nära de bibelorden som vi tänkte inte var så relevanta för 30-40 år sedan som vi behövde skriva om. Tyvärr behöver vi inte ens skriva om dem längre. När Jesus säger mätta den som är hungrig. När jag var liten fick man liksom hur vrider och vänder vi på det så det blir relevant i vår tid? Tyvärr är ju det relevant idag. Är Där har vi ett klockrent uppdrag. Och vi behöver berätta frimodet om att vi tror att Jesus har kommit till jorden för att dö och uppstå för vår skull. Och att Gud vill varenda människa väl. För om vi bara hamnar i att mätta hungriga och kläna akna oss här. ja men det blir ett halvt evangelium om jag ska förenkla. Vi behöver också berätta om vad är det vi tror på. Nej, men vi tror faktiskt att Gud har sänt sin son till jorden för din och min skull. Och det betyder att han har sänt honom också för min grannes skull. Men hur ska jag berätta om det? Jag vet inte. Du får pröva dig fram. Det finns ingen quick fix på det. Men vi behöver berätta om det. För att vi tror att Paulus menar allvar när han säger att den som med, sitt, i sitt, med sin mun bekänner att Jesus är herre och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska bli räddad. Och vi vill ju att fler ska bli räddade. Det är ett hyggligt bra motiv för att berätta om Jesus. Vi behöver vårt gemensamma varför. Och sen är det mycket vi kan strunta i. Det är mycket vi inte behöver vara överens om. Tror jag i alla fall. Det är mycket vi inte är överens om hemma i min församling. Eller den församling jag är en del av. Men vi försöker hitta vad är centralt. Vad är viktigt på riktigt. Och sen kan vi lösa en del annat. De här som vi tänker på idag, som vi tänder ljus för att minnas, de är hemma hos Gud. De har fått lämna vidare i någon mån. Väldigt många blev blivit väldigt gamla, noterade jag när du läste hur, när de hade fötts. Man undrar vad ni har i dricksvattnet här. Vår ljusstängning hade lite annan struktur på födelsesåren, för jag säga. Men de har lämnat vidare. Jag tänker rätt ofta. Paulus, han gillar ju idrott. Han verkar ha varit en idrottskille Det är idrottsmetaforer lite nu och då i breven. Och det finns väl sin logik. Och det där har vi plockat upp. Sen nu pratar vi om en stafett. Den här stafettpinnen har jag tillverkat själv. sågat av en rundstav. Händ pastor. För att det är ofta så vi pratar om det. Jag är 40. Då lämnar jag vidare till någon som är 20. Eller jag är 80. Då lämnar jag till någon som är 15. Och så har jag gjort mitt. Och det har sin poäng. Att tänka stafett. Men det är fel bild. För det får oss att tro. Att när Peter har lämnat till mig. Så är han säg. För sen är det min tur och sen ska jag lämna vidare. Därför byggde jag en egen stafettpinne. Nu snackar vi händepastor. Hon på tåget blev vimpad. Hon bara, vad ska du ha den till? Konduktören. Jag ska predika i kumen i kyrkan Allingsås. Hon åkte vidare. För jag tror att det är så här det är tänkt. Det är inte tänkt att kristet liv är ett stafettlopp som vi lämnar liksom i, i någon slags stressad stafettbild vidare. Det är snarare så att någonstans, de, många kommer ju, av, historien har det varit så i, alla fall i, i både här och, och hemma i Örebro, att man kommer in i församlingens gemenskap någon gång när man är lite yngre. Det är därför liksom den pedagogiska bilden är att man kan vara lägre och nå pinnen. Så. Men som väl är så är det rätt många som nappar tag mitt i livet också när de inte är... Korta i fysisk bemärkelse. Jag tror att det är tänkt att församlingslivet ska vara mycket mer som en lång stafettpinne du håller i hela livet. Och inte lämnar vidare. Sen kommer det en dag när du till slut får liksom lämna den här tideräkningen och gå in i evigheten. Och det tänkte Moody vara en härlig dag. Men den allra största delen av livet är du tänkt att du ska hålla i den här fettpinnen. Och vet du vad som är en finess? Att så fort du har varit med, varit troende på Jesus några veckor eller månader så kommer någon annan längre ner på pinnen som tar rygg på dig. Och sen är det tänkt att ditt liv ska mogna. Så att din rygg är värd att ta. Det kan vara lite brutalt, men ibland tror jag på riktigt att vi är rätt många som står och trängs här i början på pinnen. Och håller liksom, vi ber våran aftonbön och så är det bra med det. Och sen undrar vi, hur ska det bli egentligen? Och, och så hittar vi inte sättet att faktiskt, det står ju att vi ska mogna, det tanken. Ja, men då behöver vi jobba på det. Så att någon annan kan ta rygg på dig och fundera på, ja men hej, det där kanske funkar. Men då behöver vi också fatta att vi inte är färdiga. Även om jag är 80 eller 90 så finns det ju den som har varit troende längre. Eller som har hittat andra dimensioner av tron som jag vill ha del av. Så här var du ens då, för utan precis i början och precis på slutet. Så har du någon före dig och någon efter dig. Någon som du behöver blicka på och faktiskt inte stanna av. Alldeles för många i min ålder tänker att de nästan är klara. Och, och så var det när jag var 20 också. Och så kommer det vara när jag är 60 med. Anyway, för man tänker, jag är nog färdig. Tanken är att vi förändras över tid. Och med den här så, så tror jag krast att det allra viktigaste är att hålla fokus på uppdraget. Inte, det är inte tänkt att du ska lämna vidare hur vi gör saker till nästa generation. Det är tänkt att du ska lämna vidare varför vi gör saker. Vad är det som brinner i ditt hjärta, i vårt gemensamma hjärta som församling? Det är det vi ska lämna vidare. Inte uttrycken, inte sådana grejer. Nu kan någon sitta här och tänka det var fruktansvärt vad internt det blev. Jag är ju här för första gången idag på en gudstjänst och jag är bara lite nyfiken. Det blev ju bara till de som redan är kristna. Vad förutsägbart det var. Ja, men Här kommer en passning i så fall. Ja, det kanske är lite internt att tänka, men vi firar ju 150 så det får, har du varit på ett hundraårskalas någon gång så vet du att det blir lite internt. Men så här, du är välkommen att haka på. Om du är här och liksom känner på det lite och tänker, finns Gud ens? Och det där med Jesus, när det ligger ett halvår bort för min del. Om du sitter och tänker den tanken, så välkommen, då är du på rätt plats. Det är mycket bättre att sitta här och tänka det än någon annanstans. För här kan du få upptäcka att det är sant. Eller upptäcker du efter ett halvår eller en alfakurs eller något. att Nej. Det var det inte Nej, men det är inte hela världen. Då har du i alla fall tagit din egen längtan lite på allvar och utforskat det där som gnager i dig, eller det där som... Tänk om det är sant. Och om det är sant, om det är så att du landar in här och blir en del av den här församlingen eller någon annan församling så blir du en del av en 2000-årig historia som har försökt inte berätta primärt för människor hur vi ska göra saker och hur vi ska leva, utan varför. Du blir en del av en rörelse. Du är inbjuden att också ta tag i pinnen. De flesta av oss som firar gudstjänst idag håller redan i den där. Och försöker hitta vägen framåt. Mot evigheten. Om du inte gör det så är du varmt välkommen. Du kan få vara med här. När du tittar på nyheterna nästa gång och hör om Mellanöstern. Då kan du tänka, Allingsås, kyrkan där. Där är vi faktiskt engagerade för Mellanöstern. Genom skolan, genom arbetet i Egypten, genom arbetet i Syrien- vi är där på banan. För det här är inte en lokal församling. Det är en lokal händelse nu naturligtvis. Men vi finns ju i hela världen. Du får vara med helt enkelt. Så egentligen är det inte internt att prata om varför vi håller på. För om du är det minsta nyfiken så behöver du också bena ut vad är församlingens varför? För du kliver inte in i en församling för att det är trevligt och socialt. Det kommer du tröttna på inom ett halvår eller ett år eller två år. Se till att vara med någonstans där varföret stämmer. Där du känner att det församlingen uttrycker som sitt varför. Anledning till att vi finns, det är där jag vill vara med. Inte exakt i hur vi finns. För vi finns på så många olika sätt. Men varför vi finns, det behöver du känna. Där slår ditt hjärta lite i takt. Då kommer du trivas. Ungefär så. Du får vara med. Om jag ska gå in för landning så tänker jag så här, och det har du redan fattat för jag har tjatade om det. Lägg kraften på varfret. Om man får säga grattis till 150-åring som kollektiv så var trogna mot de som grundade församlingen på det sättet att göra inte som de gjorde. Men gör varför de gjorde. Är ni med på skillnaden ens med varför och hur? Några nickar i alla fall. Skönt. Inte alla, för en del tänker när kommer sammanfattning. Jag väntar ju på den. Men var trogna mot de som grundade den här församlingen för 150 år sedan, eller de av de här vännerna som var med länge. Varför var de det? Vad var det som brann i dem som gjorde att de inte kunde låta bli? Även de åren när tron var en kamp. Varför blev de kvar? Vad var det som hade fått tag i dem så till den milda grad att de inte kunde låta bli. Det behöver vi landa i. Och sen skulle jag vilja skicka med att ta ansvar för att din egen tro mognar. Du står där och håller i pinnen. Och jag vet att det inte är världens bästa pedagogiska bild. Jag har inte läst pedagogik men jag gillar att snickra. Men du står där och håller i pinnen. Är du vuxen och det är du när du är över åtminstone 15 om du är döpt. Då är det också ditt eget ansvar. Det kan du inte lägga på församlingsstyrelsen eller på pastoren eller på någon annan. Det är ditt eget ansvar. Att se till att finna sitt sammanhang där det finns friskt vatten. Så att någon annan kan titta på dig eller prata med dig. Eller så att du kan bjuda hem någon annan och ha något att ge. Och om du sitter här och funderar på om Jesus överhuvudtaget är något för dig. Och det här är så förutsägbart naturligtvis att jag står och säger det. Men om du funderar på det. Fortsätt och sök. Fortsätt att se till att finna sitt i ett sammanhang där du anar att det finns friskt vatten att hitta. Prata med människor. Testa och be om du inte har provat det. Se till att finna i en miljö där det verkar noggrunda friskt och sunt. Och jag tror för egen del att det här är ett bra sånt ställe. Om jag ska vara krass. Så. Där någonstans avslutar jag. Och vi ska snart sjunga en sång. Under tiden vi sjunger den så ska vi göra en insamling till församlingens verksamhet. Och det är också ett sätt att hedra de några 150 åren. Det är också ett sätt att, ett enkelt sätt, ibland blir det så krångligt. Ja, men vad menar vi med att mogna? Vad menar vi med? Ja, men ett sätt är att låta Gud äga mina pengar. Eller åtminstone själv äga dem så mycket så jag ger bort dem. Äger de mig? Ja, då vill de att jag ska behålla dem. Det går att vara väldigt praktiskt. Ibland gör vi andliga saker och trosaker för krångliga. Insamling är en av de enklaste sakerna. Att tjäna bara, jag håller i den där pinnen. Och jag håller i den tillsammans med de här vännerna. Jag håller i pinnen tillsammans med de som grundade församlingen för 150 år sedan. Men framförallt håller jag i den för de som kommer sen. För när vi samlar in pengar gör vi det inte av historiska skäl. Då gör vi det för att vi hoppas på framtiden. Och tror på framtiden. Eller hur? Så nu ska vi samla in pengar till församlingens verksamhet. Under tiden sjunger vi nummer 300- O att få vandra. Amen.